0: Boa noite, happy hour. Ó, oh, foi meio fervoroso isso, boa noite, <risos> Para mim é uma alegria muito, muito especial estar aqui com vocês essa noite. E é uma honra, meu coração se enche de alegria, de honra e também tenho muito temor ao subir aqui essa noite para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de mensagens para você que tá pegando bom de andando. Hoje vai ser a nossa, o nosso quarto sábado, né? Nós temos visto acerca da série indisciplinados, o que nos impede de crescer na fé, que é um tema tão, né? Que fala tanto conosco. Porque realmente nós somos tão indisciplinados, na é verdade. Então, só para dar uma recapitulada. Ao longo desses sábados, nós temos visto, como eu disse, aprendido acerca dessas disciplinas espirituais, então nós já passamos pela oração, já passamos pelo jejum, passamos pela leitura bíblica, e o nosso intuito é que seja gerado dentro de nós essa vontade, esse esforço também, esse compromisso de mudar, de largar essa prática tão chata, porque a gente é indisciplinado mesmo, gente. Para rede social acho que a gente não é tão disciplinado assim, não, porque a gente bate cartão todo dia, né? Mas para essas práticas aqui, como a gente precisa crescer? Então o nosso intuito é esse, que seja gerado em nós realmente essa vontade de mudar, porque através de cada uma dessas práticas nós cresceremos, nós seremos cristãos maduros, não é? Então durante esse mês de setembro eu tenho certeza que, assim como eu, você ouviu falar acerca do Setembro Amarelo. Todos ouviram aqui? E o que é o Setembro Amarelo? Às vezes a gente ouve, vê essa palavra, essa frase, e a gente nem sabe de fato o que é o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015, em 2015, quase 800 mil pessoas cometeram suicídio no mundo. Entre jovens, entre 15 a 29 anos, é a segunda causa de morte. Hoje em dia, no Brasil, em média, 31 pessoas se matam por dia. São, então, mais de 11 mil mortes por ano... E, entre jovens de 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte aqui no Brasil. E o slogan dessa campanha é muito interessante, eu não tinha visto até então. O slogan dessa campanha do Setembro Amarelo é Alguém sabe? Porque eu não sabia. Então você vai ficar sabendo agora. Falar é a melhor solução. Esse é o slogan da campanha. E por que falar é a melhor solução? Temos visto, eu, eu tenho certeza que assim como eu, você viu. Tantas pessoas no Instagram, colocando lá nos seus stories, é, peça ajuda, você está bem? Fale comigo, como você está? Então, eu penso também. Como nós temos nos relacionado com isso fora desse mês? Porque eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, Incentivar as outras pessoas a falarem fora desse mês, fora desse período, que é importante, é uma campanha justamente para que as pessoas criem essa consciência. Mas por que? Por que a gente não fala disso nos outros meses? Como que nós nos relacionamos com essa realidade? que está cada vez mais perto de nós. Quais medidas nós temos tomado para ajudar o outro, mas para nos ajudar. Porque, como eu disse, essa é uma realidade que está cada vez mais próximo de nós. Então, às vezes, você, a gente posta uma coisa, ah, será que você está bem? Eu posso te ajudar? Mas o que a gente tem feito para nos ajudarmos? Que análise nós temos feito de nós mesmos? Já que são números crescentes, aterrorizantes, que espantam, que chocam. O que nós temos feito? Vimos há pouco tempo um pastor que tirou a própria vida, né? E um pastor com um ministério tão lindo, tão ativo, tão maravilhoso. E que, às vezes, não teve a oportunidade de falar, né? Então, realmente, essa é uma realidade terrível. Tão, mas tão, mas tão próxima de nós. De fato, o suicídio é uma medida extrema, é algo pesado, mas o fato de nós não estarmos falando e retermos tantos sentimentos para nós mesmos nos torna como uma panela de pressão. Estamos a ponto de estourar a qualquer momento, a qualquer segundo. E é claro que a gente pode também colher as consequências de não falar. Somos essa panela de pressão. Às vezes nós não tomaremos medidas drásticas, né, extremas, como o suicídio. Mas há consequências, existem consequências quando nós retemos tudo dentro de nós. Às vezes vai ser uma consequência mais branda. Às vezes pode vir em forma de diarreia. Alguém já teve diarreia aí porque ficou meio ansioso? Ninguém? Mentira, gente. Eu te... Isso é mentira. Quem nunca? Então a diarreia seria às vezes um sintoma mais brando. Azia. Pode vir como uma úlcera. Como ansiedade. Ô, oh, palavrinha que nos assombra, ansiedade até uma depressão e até uma medida mais extrema, como o suicídio. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. 9,3% da nossa população sofre com algum transtorno de ansiedade. Bem-vindo ao mundo dos jovens brasileiros. Bem-vindo a esse mundo. Então por que, eu volto lá no slogan, por que falar é a melhor solução? Por quê? Existe é, uma maneira correta de se falar? Nós podemos fazer algo para nós não entrarmos nessas estatísticas? Seja do suicídio, que Deus nos livre mas também podemos entrar na estatística de ansiedade, ou até da diarreia. <risos> o que nós podemos fazer? Por que falar deve ser um hábito? Por que o falar tem que ser uma disciplina diária? Como eu disse, existe uma maneira certa de falar? Por isso hoje, no nosso quarto sábado, nós entraremos também na nossa quarta disciplina Espiritual. E eu vos apresento a prática do desabafo. Essa é a nossa quarta disciplina espiritual. E o que é o desabafo? O desabafo é a exteriorização de pensamentos ou sentimentos íntimos, penosos ou reprimidos. Então, nós vamos falar hoje sobre o desabafo que é uma maneira de falar, mas é uma maneira de falar de uma forma diferente. Não é uma maneira de falar os quatro cantos, porque a gente fala pra caramba, principalmente mulher. Algumas não, mas no, no geral a gente fala muito. Mas existe sim uma maneira correta de falar, que é através do desabafo, que é isso que eu acabei de falar. Que é a expressão espontânea e franca de uma ideia também, uma emoção. O um estado do que não está abafado é um desafogo, é um alívio. E existem alguns tipos de desabafo. É, eu chamava, vou, vou pontuar três tipos de desabafo. O desabafo do amor, que é feito entre pessoas queridas, é, entre familiares, entre pais, cônjuges, amigos. Existe também um tipo de desabafo clínico, que é realizado diante de um conselheiro capacitado, como um psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, um pastor, e existe também um desabafo espiritual, aquele que é feito diante de Deus. E é sobre esse terceiro desabafo que nós iremos é, nos focar hoje, é o que nós abordaremos de uma forma mais ampla hoje. Mas então, o que, que é essa prática do desabafo segundo esse nosso terceiro tipo, que é o tipo espiritual? A prática do desabafo é a arte de derramar a alma perante o Senhor, colocando para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, tristeza, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida e etc. Esse é o tipo de desabafo que a gente onde nós derramamos isso tudo Diante do Senhor. E, tendo dito isso, eu queria que os irmãos abrissem comigo em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Amém? Amém, vamos lá. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroal filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zufi Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém... A Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor tinha lhe cerrado a madre. E a competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. <cười> Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Ele a teve por embriagada. E disse Ele: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ah, Deus, essa é a tua palavra, Deus. Como nós amamos a tua palavra, Pai. E nós realmente abrimos o nosso coração nessa noite e queremos, Deus, que o Senhor traga algo para nós, uma mudança de comportamento. A ah, Deus, que o Senhor possa fazer algo novo através da Tua palavra que é viva, é eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Deus, fale aos nossos corações nessa noite. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo essa semana sobre alguns desabafos na Bíblia, né? A Bíblia é cercada de desabafos. Por exemplo, Davi foi o rei dos desabafos. Ele desabafava, mas ele era... Uh, em muitos salmos nós vemos os detalhes do desabafo. É o desabafo em si. E eu pedi para que o Senhor direcionasse qual a melhor história... E a história de Ana, essa história dessa família, me chamou a atenção por ser uma história que poderíamos ser você e eu. É uma história de um cotidiano, de uma família. É algo normal, digamos assim. Não é uma coisa de, de um cara que enfrentou um exército, que matou alguém. Não, uma coisa que pode acontecer. É uma história do cotidiano. Foi por isso que essa história me chamou tanto atenção. E... Vemos aqui no versículo 1, Eucana, que era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf. Então, Eucana era um cara que veio de uma linhagem e com certeza, ao casar-se, ele quis dar continuidade ali à sua linhagem, ele sonhava com o um herdeiro e... Pelo menos nas minhas pesquisas e na própria Bíblia não fica claro se ele casou-se primeiro com Ana ou com Penina, mas provavelmente a primeira esposa foi Ana e Ana não podia ter filhos. E naquela época, para uma mulher que não podia ter filhos era um atestado assim de incapacidade, era uma mulher que não prestava para nada. Eu acho que um cachorro Valia mais do que aquela mulher que não podia dar filhos. Afinal, ela só existia para se casar e gerar um herdeiro para o seu marido. Então, Ana não tinha isso. Então, Eucana se casa com Penina. Né? Eu acho que foi isso. Não fica claro, mas provavelmente ela era a segunda esposa. A esposa que veio para dar herdeiros. Porque naquela época nós sabemos que se a primeira esposa não pudesse gerar filhos, o homem poderia tomar outra esposa para si, para tentar né, conceber um herdeiro. Então, nós vemos esse começo dessa história. E ele tinha duas mulheres, como nós já falamos, Penina e Ana. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos. E esse homem, todos os anos, subia saía da sua casa e ia fazer o seu sacrifício, a sua adoração ali no templo e levava toda a sua família. A gente vê que realmente era uma prática de Eucana, ele se preocupava em levar a sua família. E nós vemos aqui, um pouco mais adiante, que Eucana também amava... E amava demais Ana. Então, Ana era uma mulher que provavelmente casou-se, primeiro com Eucana, não podia ter filhos, ele casou-se com outra que deu filhos a ele, só que ele a amava demais. Tanto que no texto aqui, no versículo, diz que ele deu as porções para Penina, para todos os seus filhos. Porém, para Ana, ele deu uma parte excelente. Em alguns comentários, é como se ele tivesse dado a parte de Ana e a parte de um filho. Como se fosse uma porção dupla, uma porção excelente. Então, Eucana amava demais essa mulher. E ele cuidava dela. Tanto na parte espiritual do seu lar, como na parte ali de fazer questão. De mostrar que ela era amada. Mas Deus tinha encerrado a madre dela. Como se ela fosse castigada, né? uma mulher que não podia ter filhos, é como se Deus tivesse castigado. Eles pensavam assim nessa época. É, seguindo. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Então eu já fico assim pensando em como que era para essa família. Todo ano eles faziam essa viagem. Gera era algo da rotina deles. Então, para Ana, que já estava nesse contexto todo de conviver com o seu problema, com a sua incapacidade, ainda assim tendo o um marido que amava, mas ainda assim tendo que conviver com os frutos né, de outra mulher e o atestado da sua incompetência, eles ainda faziam essa viagem todo ano. E a Bíblia fala, fala de forma clara que ela já sabia que Penina ia irritar ela. Que era a oportunidade que Penina via de irritar, de provocar, de instigar mesmo e fazer com que ela provavelmente se sentisse pior. Às vezes, é, Ana já se sentia mal durante todo o ano, mas essa data em especial, eu acho que ela se sentia muito pior. Porque ela via que aquela que tinha tudo que ela não podia ter, sabe? ainda esfregava na cara dela, Sabe? E essa é uma primeira fase, eu separei esse, esse texto como três fases, e essa é a fase que antecedeu o desabafo de Ana, esse é o contexto é, que ela estava vivendo. Então, Ana, teve que conviver diariamente com o um atestado do seu fracasso e da sua impossibilidade de ter filhos. E ela conviveu com Penina, que era uma mulher provocadora, que atribulava, que tripudiava da sua condição e que buscava de todas as formas irritá-la e deixá-la mal. E eu queria que você se colocasse um pouquinho no lugar dessa mulher. Imagine se fosse você tendo que conviver com essa provocação, sabe, fazendo um paralelo com os nossos dias atuais, eu tava até conversando com o Lucas, que antigamente, né, quando não, a internet não era tudo isso que é, a gente se frustrava em alguma área, sei lá, em qualquer área, a gente tinha um, um sentimento de de fracasso, de derrota, e aquilo ficava mais pra gente. A gente tinha que conviver, às vezes, com uma pessoa que já tinha conquistado, mas às vezes era de forma esporádica, né? Mas hoje em dia, nas redes sociais, todo mundo tem a vida tão perfeita, né? E você não conquistou uma coisa? 500 milhões de pessoas do seu Instagram já conquistaram. Então, às vezes, o que Ana tinha que conviver uma vez por ano, você tem que conviver todos os dias. Ah, não casei, tô com 47 anos, nunca casei. Todo mundo do seu Instagram já casou. Ah, meu Deus, eu tô... Sei lá, tem oito anos que eu tô tentando formar na minha faculdade, que era de quatro anos. Quem nunca, né? <risos> e todo mundo já formou. Entendeu? Então a gente tem que conviver todos os dias com o atestado do nosso fracasso, né? E a vida perfeita de todo mundo nas redes sociais. Mas ali, pra Ana que provavelmente nos outros dias da sua vida ela tinha que conviver, ela estava retendo isso para ela, mas ali naquela data ela tinha que realmente é, dar de cara. Era uma foto de Penina lá com seus filhos hashtag #família filho herdeiro herança chupa Ana. Então era uma situação mais ou menos assim trazendo para os nossos dias, né? E vamos seguir então. E assim o fazia ele ano em ano. Quando subia a casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Ou seja... O fato de Ana sofrer tanto estresse, sofrer tanta cobrança, tanta pressão, e o fato dela estar acumulando tudo isso para ela, estava culminando no fato de que ela estava chorando excessivamente e ela não estava comendo. Segundo o psiquiatra Henrique Figueira, quando nós engolimos sapos, chega uma hora em que o nosso organismo não suporta mais atenção. E estoura através de doenças. Então, provavelmente, Ana é uma séria candidata a ter transtornos de ansiedade aqui. Né? E... Vamos ver. E aí, seguindo... <risos> Cana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Oi, gente. Sério. A mulher já tinha que conviver com isso tudo, tá? Sendo provocada, humilhada, angustiada, etc, etc e tal. Tadinho, vem o marido toda inocente, provavelmente, né, ele viu que ela não tava comendo, que ela não tava bebendo, mas ele me lança a pergunta mais idiota da vida. Ana, não te sou eu melhor do que dez filhos? Olha o quanto que eu te amo, Ana. Te dou a melhor parte da porção aqui, do sacrifício. Como assim? Eu falei assim, gente, realmente, né? Homem é homem, desde o princípio. Ai, ai. Mas isso mostrava que ele se importava com Ana, mas ele sabia muito pouco da sua condição. Ele sabia de forma muito superficial que estava realmente dentro dela. E ele era o marido dela, o cara que a amava demais, que a Bíblia deixa tão explícito que ele amava, cuidava, zelava dela. Nem ele, né? A gente sabe que quando a gente se casa, a gente se torna um com o nosso cônjuge. Nem esse cara que era um com ela, ele não sabia de fato que estava no íntimo de Ana. Então, depois dessa pergunta maravilhosa, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Então Ana saindo ali daquele meio, depois dessa pergunta, ela se levantou e foi até o templo. Mas só é, voltando um pouco. É, a questão do desabafo, por exemplo, Ana poderia ter desabafado com seu marido Eucana. Porque ele era um só com ela. E ele a amava muito. Ana também, na, na sua... Lá, no ápice da sua raiva, poderia ter, sabe, vomitado um monte de coisa em cima de Penina. Quê? Para de me encher a paciência, todo ano é isso. Sai daqui, mulher. Vai cuidar de seus filhos, me deixa. Você não tá vendo que eu tô amargurada, que eu passo por coisas, por situações que eu tenho que conviver diariamente, com essa minha incapacidade? Mas Ana não desabafou com Penina. Porque não é com qualquer pessoa que a gente pode ter esse tipo de desabafo. Não é. Então eu vejo muita sabedoria na vida de Ana nessa parte. Porque assim, ela poderia ter, sabe, confirmado o que Penina queria mesmo. Ela queria que ela, sabe, esbravejasse e... e enfim. Então nós não podemos desabafar com qualquer pessoa. Como eu disse, Ana poderia ter desabafado para o seu marido. Mas eu vejo que realmente Eucana sabia muito pouco da situação de Ana. Então era algo muito, mas muito profundo. Algo que realmente estava no íntimo, no mais secreto do coração de Ana. Então ela se levantou é, e saiu. E ela foi para o templo. E o versículo 10 diz... Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, nós vimos aqui essa primeira fase de Ana antes do desabafo dela. E agora nós caminhamos para a segunda fase de Ana. Que é a fase que ela tomou essa atitude de sair ali do meio daquele conflito todo, daquele ambiente quando ela tomou essa atitude e foi até o templo. E chegando lá, ela estava com amargura, amargura de alma. E amargura quer dizer o quê? Padecimento moral, aflição, angústia, tristeza. Então Ana vai até o templo com essa amargura de alma. Não era algo tão superficial, era algo tão profundo. Que talvez eu imagino que pela primeira vez ela conseguiu admitir para ela mesma, sabe? Porque a gente é assim. A gente é assim trazendo para os nossos dias. A gente é assim. A gente sabe que a gente passa por alguma coisa, que a gente tem alguma coisa interna que sufoca e que em algum momento vai explodir. Mas e a coragem que a gente tem de falar em voz alta e admitir? Sabe, se a gente não tem coragem de admitir para a gente mesmo, o que dirá para uma pessoa querida, para um amigo, para o nosso cônjuge. Então eu imagino que Ana chegando ali no templo, realmente ela estava assim, admitindo para ela mesma toda a sua fraqueza, toda a sua incapacidade, todo o seu fracasso, todo o seu estresse, toda a sua angústia. Ela estava ali derramando tudo, tudo diante do Senhor. Ela estava ali tendo o seu desabafo. Ela estava ali tirando tudo, tudo de dentro dela e jogando tudo para fora. Segundo a cardiologista Lívia Fernandes, pessoa que sofre calada, adoece mais rapidamente. E Ana, que já estava, né? Provavelmente tendo esses sintomas de ansiedade. Já estava tendo sintomas tanto físico quanto na alma. A alma dessa mulher estava doente. Mas então, vamos continuar. Ela pois com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante ao Senhor. Então antes de dar sequência, ela não só ficou ali um segundinho, ela insistiu. Sabe aquela coisa assim, eu vou sair daqui só quando me trouxer algum alívio? Sabe, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive a infeliz oportunidade, sabe, de passar por um momento como esse. Assim, infeliz porque trouxe consequências, mas bom porque me trouxe alívio depois. Em uma época da minha vida, eu estava com esse sabe esse sentimento de incapacidade sabe aquela coisa não vai dar certo não está dando certo para mim nunca nada que eu começo eu estou terminando não sei o quê mas eram coisas mais profundas tinha algo que eu escondia tipo assim eu escondia uma sabe um atestado de retardado sabe eu escondia 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 algumas pessoas sabiam e outras pessoas não. Por exemplo, o Lucas, meu esposo, não sabia. Era algo que eu escondia dele. Não é nada demais, não, tá, gente? <risos> tipo esses casos de família, sabe? <risos> não. Não era nada demais, não. Era uma, uma, uma frustração. Era uma frustração que eu carregava as sete chaves dentro de mim. E eu carregava isso. Então, tudo ao meu redor, tudo, absolutamente tudo... Me cutucava. Às vezes a pessoa não estava nem falando para mim. Eu falava assim: Ah, lá tá vendo? É porque eu não consigo. É por isso que está falando. Nossa. É para mim. É para mim. Tudo era para mim. E as pessoas estavam nem ligando para mim. Mas isso é algo que já estava me fazendo tão mal, tão mal, tão mal. E eu não falava nada. Não falava nada. Não contava nada, nem para Deus, nem para mim, porque eu não podia admitir realmente que eu precisava de ajuda. Eu precisava externar. Isso. E como eu disse aqui, como a gente observa a Ana, como eu acho que aconteceu, primeiramente ela teve que admitir o seu próprio fracasso, sabe? E admitir que ela estava passando por pressões, enfim. E eu lembro que nessa época, eu me apeguei muito ao meu relacionamento com o Lucas. A gente era meio que recém-namorados, assim, planejando casar e tal. Então tudo na minha vida nessa época girava em torno do Lucas. Tudo, 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 tudo. Aí teve um dia, é porque a panela de pressão mora estoura, né? Teve um dia que a gente tava trocando mensagem, ele, ah, vou passar aí depois da faculdade, não sei o quê, ah, beleza, não, 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 tá, combinado. Quando chegou mais tarde, ele mandou uma mensagem falando assim, ó oh, não vai dar para eu ir não, a aula agarrou, não sei o quê, não sei o quê lá, não, não, não. Tá, ou, oh, vocês não têm ideia do que aconteceu comigo esse dia. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, porque... Sabe, aquela coisa, ah, porque o cara não conseguiu ir porque não, não deu. Isso fez estourar, sabe, me fez estourar. Tipo assim, já tava tão no, no topo que o fato do Lucas, porque tudo tava girando em torno dele, entendeu? Como eu não cons conseguia desabafar, eu não conseguia nem com ele, nem com Deus, nem para mim mesma, sabe? Então, o fato dele não conseguir ir na minha casa mais tarde fez com que minha panela de pressão estourasse. E eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. E sabe quando... Eu não sei se você passou por isso já, ou se você conhece alguém que já passou por isso. É chorar sem, sem saber o porquê. Mas você tá chorando, você tá chorando, você tá chorando, você não sabe que você tá chorando. Aí eu deitava no chão, eu tô chorando, e tô chorando, e enfim. Aí o Lucas, eu acho que minha mãe ligou pro Lucas assim, Camila, tá chorando demais. O que que aconteceu? Não sei o quê e tal. Aí ele saiu da faculdade e foi atrás de mim. Esse dia eu tive um desabafo com Deus, esse dia eu tive um desabafo com Deus, onde eu coloquei todas as minhas, sabe, todas as minhas lamúrias mesmo, tudo aquilo que estava, sabe, me afligindo, todo o meu coração, todo o meu atestado de incapacidade, tudo, tudo, aquele dia eu coloquei diante de Deus, eu desabafei, desabafei. Sabe por que O desabafo é um lugar de confiança. Sabe, é um lugar onde você pode falar, não é que você vai ali para pedir, ah, senhora, eu tô aqui, me abençoa, estou aqui desabafando, mas já vai me abençoando. Não, pode ser que aconteça que como a gente vê que a Ana desabafou e logo em seguida ela conseguiu até falar sobre o filho. Ela falou assim, ah, o senhor, me dê um filho, não, 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 Mas não é que o desabafo é um lugar para isso. O desabafo é um lugar de você desabafar, você só vai falar na confiança que tem alguém ali te ouvindo. Que não está te julgando, está só te ouvindo, porque isso vai te trazer alívio. E aquele dia eu tive um desabafo com Deus. E aí o Lucas chegou, e aí a gente foi conversar. E aí, finalmente, pela primeira vez na vida, eu nunca tinha falado isso assim em voz alta, eu falei para ele o que, que era o meu fracasso que estava me trazendo tanta angústia, sabe? Eu falei para ele. E eu tive sintomas físicos esse dia, sabe? Eu comecei a ter palpitação, é, vinha umas ondas de calor assim, sabe, uma sensação muito ruim. Foi muito ruim, foi uma época muito ruim. Sabe, foi um dia muito esquisito. E depois que eu desabafei com Deus, eu fui lá, encontrei com o Lucas, ainda com esses sintomas e ainda assim, não é que você vai desabafar e já vai, nossa, tô novo, pronto pra outra. Não, às vezes você ainda vai continuar sentindo esses sintomas, sei lá o que seja que foi o meu caso. Mas naquele dia, eu desabafei com o Lucas. Eu consegui falar pela primeira vez. E sabe o que foi engraçado? Que ele desabafou para mim pela primeira vez algo que ele nunca tinha falado em voz alta para ninguém. Gente, isso é muito interessante. Sabe como que essa prática pode ser libertadora? Ela realmente, ela previne. Ela não só previne doença, é, sei lá, como um infarto, como tantas coisas, ela previne que a nossa alma adoeça, que o nosso espírito sabe, fique mal e ela previne também é, sei lá, os nossos relacionamentos ela ajuda a nós mantermos os nossos relacionamentos, porque a partir do meu desabafo com Deus eu consegui desabafar com o Lucas, que o Lucas conseguiu desabafar comigo isso é muito muito, muito importante, gente por isso que nós estamos falando disso, por isso que tem que ser uma prática por isso que tem que ser algo que a gente faça com constância. Por que, que eu deixei a tampa estourar? A gente não precisa disso, sabe? A gente tem dois ouvidos 24 horas por dia prontos para nos ouvir num ambiente de confiança, num ambiente sem julgamentos, sabe? E às vezes você já passou por isso, ou você está a ponto de estourar. Então eu te convido a fazer uma autoanálise, sabe? Não tenha vergonha, sabe? Porque é diante de Deus. Por que que às vezes é tão difícil a gente confessar esse tipo de coisa, esse tipo de desabafo? Nós não devemos então desabafar com um amigo, com um conjo, Não, nós temos que desabafar com eles. Mas primeiramente a gente tem que admitir isso para nós mesmos. E a gente tem que admitir isso diante de Deus. Sabe? Onde a nossa alma vai ser totalmente esvaziada. E dando sequência, ela perseverou em orar. E ele fez atenção a sua boca, porque a Ana estava orando no seu coração, e ela falava e não moviam seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Olha só, essa... gente, sabe, não é ali, Eli foi, sabe, teve infeliz, sabe, infeliz ideia de julgar. Um desabafo, ele sabia, ele estava vendo que ela estava mal. E ele julgou antes de saber o que de fato estava acontecendo. Mas que bom que não, não, não parou nesse julgamento, né? Porque a gente não pode ser como ele. Porque muitas vezes a gente é como ele. Porque ele era um sacerdote. Ele era um homem de Deus. Não que os sacerdotes julguem, tá gente? Desabafe com o seu pastor. Ele é bênção, pelo menos esse pastorzão aqui é bênção demais na minha vida. Mas ele era um homem de Deus e ele era homem. O fato dele ser um sacerdote não excluía o fato dele ser homem. Então ele julgou sem saber o que estava acontecendo. E a gente não pode ser ele na vida das outras pessoas, porque esses números têm crescido tanto, porque a gente só oferece ajuda também da boca para fora e a gente é o primeiro a julgar. Se a gente vê uma pessoa, ah, a pessoa ele está com depressão, misericórdia, crente. Depressão? Que absurdo! Onde que você está pecando? Qual área da sua vida que você está escondendo o seu pecado? Para ter depressão? Então, que em nome de Jesus nós não sejamos ali na vida de ninguém, prontos para julgar, tardios em ajudar. Que a gente não seja essa pessoa. E Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Então, Ana, depois do seu desabafo, depois de ter sido pré-julgada ela já consegue falar sobre a sua aflição ela já conseguiu sabe, o fato dela ter desabafado ali, já trouxe sabe, essa confiança já abriu o coração dela para que ela pudesse compartilhar isso com ele já que antes ela não tinha compartilhado nem com seu marido agora ela compartilhou foi sincera ela foi totalmente sincera ali com o sacerdote Ana não teve constrangimento de se abrir sem reservas para Deus ela estava se esvaziando de tudo que a amargurava ali diante de Deus ela conseguiu não só ser sincera com Ele mas consigo mesma ela conseguiu falar sobre algo tão profundo e ela conseguiu admitir tamanha fraqueza. Tamanho desespero. A gente já sabe que Deus já sabe. A gente sabe que Deus sabe. Ele já sabe sobre o que nós vamos falar. Sabe, mas o fato de nós deixarmos todas essas lamúrias diante dEle também é um sinal de, sabe, de entrega. É um sinal de intimidade. Sabe por que você não compartilha uma coisa tão profunda Com alguém que você não tem intimidade Então o fato de Ana estar ali Também nos remete a esse lugar de intimidade Sabe, o desabafo é um lugar de intimidade Como eu disse Depois do seu desabafo com Deus Ela conseguiu falar até com outra pessoa sobre aquilo que estava no mais íntimo do seu coração. Ana conseguiu falar até para Deus depois do seu desabafo sobre o seu filho, que era a causa da sua ansiedade. Sabe, Ana colheu, ela colheu de sabor de não ter desabafado. Isso vem em forma física. Tanto no seu físico quanto na sua alma então como eu disse eu não sei como está a sua vida assim como eu passei lá atrás às vezes você pode estar passando hoje por isso eu, sabe eu falo de novo, não tenha medo de desabafar porque às vezes você vai ter medo de desabafar sei lá, comigo nós não temos intimidade ah, mas ele é seu pai ele é o maior interessado. Sabe, em ser esse lugar de alívio, sabe, em ser esse ponto de equilíbrio. Ele é o maior interessado. Dando sequência. Disse Ana quando ela já estava saindo. Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu e o seu semblante já não era triste. Sabe, Ana não só conseguiu externar aquilo que era o mais íntimo dela, como meio que instantaneamente... Ela conseguiu sair dali com o seu rosto renovado, com suas forças renovadas. Isso refletiu no seu corpo, isso refletiu na sua alma. Ela conseguiu comer e o seu semblante já não era mais triste. O que você e eu estamos esperando para entrarmos nesse lugar de desabafo? Esse lugar onde não há julgamentos esse lugar onde Deus tem todo o prazer de nos ouvir e não é só sobre o nosso cotidiano não é só sobre uma coisa que nós fracassamos é sobre tudo é sobre tudo, às vezes você está a um ponto de, sabe, de se sair da igreja ai que saco Deus não faz nada, nada muda na minha vida eu vou curtir a vida por que você não fala isso para Ele? Por que você não abre o seu coração? Eu acho que o que Deus mais quer de nós é que nós tenhamos sinceridade. Sabe? O desabafo se difere da oração nesse sentido. Na oração a gente vai ali, tem um momento às vezes de pedir, de entrar no santo dos santos. Não, o desabafo é um lugar de você só derramar, derramar, derramar. <risos> versículo 19 e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram a sua casa a ramar Eucana conheceu a Ana sua mulher e o Senhor se lembrou dela então essa mulher saiu né com o seu semblante que já não estava triste mais ela comeu e eles ainda se levantaram de madrugada e adoraram ao Senhor não porque um anjo tinha revelado que ela concederia um filho ela ficaria grávida nós não vemos isso Ana apenas esvaziou ali no seu desabafo, esvaziou esvaziou colheu os frutos deste desabafo mas ela já conseguiu levantar as suas mãos, eles adoraram ao Senhor e eles até dormiram juntos às vezes isso era algo que eles não conseguiam fazer há muito tempo, a gente não sabe porque Ana estava acometida dessas, sabe, de tantas coisas e desse princípio, dessa ansiedade, sei lá, às vezes até um princípio de depressão, a gente nem sabe. Mas o ato desse desabafo foi tão poderoso que ela já conseguiu livremente erguer as suas mãos, erguer as suas mãos, adorar ao único Deus digno de todas as coisas, dormiu com seu marido. Ela nem sabia. Que ela seria mãe de um dos caras mais incríveis da Bíblia. Ela nem sabia. Porque o lugar do desabafo não é um lugar de pedir e de esperar. Você desabafa. Se vier depois alguma coisa, lucro. Lucro. Porque a gente já colhe do desabafo o quê? Alívio. A gente já colhe do desabafo, sabe? É uma prevenção contra tantas coisas a gente leu tem outras frases que eu tinha separado aqui que eu até perdi e eu nem sei mais quais que eu falei mas um dos remédios para prevenir as doenças do coração é o desabafo segundo o psicanalista Carlos Garrido alegria compartilhada é alegria aumentada dor repartida é dor diminuída A pessoa que acumula muitos problemas para si mesma, tende a se tornar um problema, segundo a psicóloga Adriana Vasconcelos. Então por que nós não estamos desabafando? Nós vimos então a vida de Ana nessas três fases. Antes do desabafo, durante o desabafo e depois do desabafo. E a gente vê então, a partir dessa história Que me impactou tanto durante essa semana Falou tanto comigo Porque é algo que eu tenho que lutar todos os dias Porque a nossa geração é tão ansiosa Sabe, eu citei o exemplo da internet Mas a internet, ela potencializa a nossa solidão Ela cala a nossa voz A gente acha que tá todo mundo falando da internet Mas tá todo mundo falando da boca para fora Tá falando sobre política, sobre religião Mas aquilo que está dentro Ninguém fala Tá todo mundo se escondendo atrás do celular, atrás do WhatsApp, atrás do Instagram. No seu discurso pronto, na sua teologia. Ah, eu sou calvinista. Eu sou arminiano. Ah, não. Eu sou da esquerda. Eu sou da direita. Solitários, podres por dentro. A nossa geração tem tanto potencial sabe, para sair dessas estatísticas tão medonhas. Sabe? Como eu disse que a gente, nesse contexto a gente abrangeu mais essa questão do desabafo com Deus. Mas que a gente seja realmente, como eu disse, tardio em julgar e mais ativos, sabe? Mais mais rápidos, sabe? Para ajudar, para ouvir porque eu, eu tenho certeza, gente. Sério. Tantas pessoas, eu já ouvi gente falando isso. Falando assim: "Ah, eu perguntei pro fulano e aí, tudo bem?" E o cara respondeu: "Ah, não tá tudo bem não. Nossa, minha vida tá, está, está aqui". E a pessoa achando um absurdo. Gente, a gente pergunta tudo bem só por uma questão de educação e o cara tá respondendo que absurdo. Eu já ouvi isso muitas vezes que a gente não seja esse tipo de pessoa, sabe, porque o que nos difere do pessoal do mundo é a essência, a vida de Deus dentro de nós, sabe, perguntar se está tudo bem é estar pronto para ouvir, sabe, é ser esse ponto de desabafo, mas para isso, como eu disse lá no começo, nós precisamos cuidar de nós mesmos, que Deus nos livre e tenha muita, muita misericórdia de nós para que nenhum de nós entre em nenhuma dessas estatísticas. Nem desse extremo do suicídio e nem de tantas outras doenças, sabe? Tantas outras doenças, tantas pessoas com depressão, tantas pessoas se sentindo só, tantas pessoas sofrendo, sofrendo, sofrendo. Que Deus nos livre. Mas nós temos uma saída. Nós podemos ter isso realmente, como nós disse, dissemos, como uma prática. Isso deve ser uma prática, uma prática dentro de nós. Então, rapidamente, o desabafo é um lugar de derramar a sua alma. Ele é também uma forma de prevenção. Ele é um lugar sem espaço para julgamentos. Ele é um lugar de confiança. O desabafo traz restauração aos relacionamentos, alívio nas emoções e no físico. E ele traz uma nova perspectiva, ele abre os nossos horizontes. Ou seja, a prática do desabafo nos traz tantos benefícios. Porém, não é algo fácil de ser feito. É algo que nos exige disciplina. É fazermos uma autoanálise todos os dias. Eu estou bem? Como eu estou? O que está que lá no fundo, lá escondidinho? Sabe, a gente não precisa deixar que de gota em gota, de gota em gota, o nosso copo transborde, a nossa panela de pressão estoure. Sabe, que a gente possa, assim como Ana, dar o primeiro passo. Admitirmos para nós, nós mesmos que nós não estamos bem. Que nós possamos, assim como Ana também, nos prostrarmos diante de Deus. Falar sobre os nossos sentimentos mais profundos, falar sem reservas. Porque Ele conhece o mais íntimo da sua alma. Ele conhece o seu ser mais do que você mesmo. Então nada do que você acha que você pode, nossa, vou até assustar Deus falando disso. Não, ele já conhece. Sabe, é sem reservas, sem reservas, mas não é uma fala contra Deus. É uma fala para Deus, não é uma murmuração. Não é colocar Deus ali no banco dos céus e falar contra ele. Ah, isso, isso, aquilo. Não, é falar para ele. E nós devemos também, assim como Ana, confiar, confiar, confiar que ali naquele lugar onde nós derramamos a nossa alma é um lugar sem julgamentos e é um lugar de refúgio, é um lugar de refúgio onde nós poderemos realmente renovar as nossas forças e continuar a caminhar nesse mundo até que Ele volte, até que Ele venha nós possamos ter isso como uma prática diária dentro de nós. Nós precisamos nos disciplinar para isso. Mas por favor, eu falo isso com muito temor dentro do meu coração. Não deixe isso para você. Se você tem passado por algo, nos procure. Procure um de nós, procure ajuda. Não se cale. Não se cale. Não deixe. Sabe, que isso vire algo sem controle. Há uma solução, há um alívio, há um caminho. E eu queria que você se colocasse de pé nessa hora.